0: a Deus. Bom dia, igreja. Quem aí está feliz? Só para mim saber. Quem é feliz? Só para mim saber. Vocês sabem a diferença de estar e ser, sim ou não? Nós não caminhamos pelo que vemos, nós não caminhamos pelo que sentimos e muito menos por aquilo que nós ouvimos. Nós caminhamos pelo que nós, mais forte gente. Nós caminhamos por aquilo que nós vemos, é aí ou não? Está tendo uma crise econômica, a gente vai se aí, prender a isso? Está tendo uma crise de ideologias, a gente vai ficar, meu Deus do céu, vai ou não? A gente crê, a gente caminha por aquilo que nós cremos. E a palavra de Deus diz que o justo não vai padecer, amém? amém. É, hoje é dia de celebração, domingo é dia de celebração e nada melhor do que o Senhor está no centro das nossas vidas. Eu queria pedir mais uma vez... Eu sei que você já orou bastante essa manhã... Mas nada melhor de orar mais uma vez... Quem gosta de falar com o Papai do Céu aqui... Só para mim saber? Amém. Então feche seus olhos mais uma vez... Coloque a mão sobre o teu coração... Eu creio que Deus vai falar com você de forma tremenda... De uma forma que vai mudar o percurso da tua vida a partir desta manhã... Por isso comece a falar com o Pai... Deus, nesta manhã nós te louvamos mais uma vez... Nós somos gratos, ó Pai... Pelo teu amor e cuidado... Pela tua graça... Pelo teu perdão e misericórdia. Nós te pedimos que não existe ambiente. Ninguém mais importante neste ambiente que o teu Espírito Santo. Por isso nós repreendemos, ó oh, Pai, todo levante do inimigo, oh, Pai, contra a igreja, contra o teu povo, Pai. Nós te clamamos nesta manhã. Nós declaramos salvação sobre esta cidade, salvação na nossa família. Pai, não adianta nós juntarmos ouro, prata, termos tantas coisas, e no final, ó Deus, na eternidade, estarmos distantes do Teu reino. Por isso, nós Te pedimos nesta manhã, Pai, venha ministrar, venha falar dos nossos corações de uma forma tremenda, aquele que crê diz amém. Amém, gente? Nós somos felizes ou nós estamos felizes? Nós somos porque nós caminhamos por aquilo que nós cremos, sim ou não? É, hoje, Deus colocou uma ministração, algo no meu coração eu queria falar sobre fases da nossa vida. Por que fases? Porque nós vivemos e passamos por fases, sim ou não? E as fases, elas são tão importantes para o nosso crescimento, estudando a palavra de Deus, falando com Deus, orando com Deus, ministrando né, no meu próprio coração, fazendo perguntas para o Espírito Santo, fazendo perguntas para as Escrituras Sagradas, fazendo perguntas para Deus, porque nós só vamos ter respostas se nós formos atrás das perguntas, sim? Concorda? Dentro disso, Deus tem ministrado de uma forma tão linda as fases que nós passamos. Eu não sei vocês, mas é, quem que já passou por uma fase bem difícil? Em todos os aspectos, sim ou não? Mas se você está aqui hoje, você superou ela, é ou não é verdade? Daí eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que Deus Ele trabalha em fases, em processos. Até nós entendermos isso, irmãos, a gente vai questionar problemas, a gente vai questionar amizades que se foram, a gente vai questionar muitas coisas. E hoje eu coloquei aqui algumas fases que nós vamos aprender. A primeira delas, nós precisamos é, entender e, e buscar no Senhor que nós vamos ter fases boas e nós vamos ter fases ruins. Nós vamos ter dias difíceis, a Bíblia fala muito bem sobre dias maus, dias de caverna, dias de perseguição, mas a Bíblia também fala de dias de bonança, dias de amizade. Tem dia que a gente vai estar sentindo sol no meio da multidão, não é verdade? E Deus, tão lindo na sua... Na sua essência, no seu poder, ele sabendo disso, ele trabalha na minha e na sua vida por processos. O problema é que muitos nas fases da vida, a pessoa fica paralisada ou paralisada. Eu sei que você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela. Vamos ler lá em Mateus 13, dos 54 a, até o verso 58. E nós vamos percorrer aqui a palavra de Deus e nós vamos entender algumas coisas que o Senhor quer falar no nosso coração, amém? E o tema de hoje, aquele que gosta de anotar, é Fases da Vida. Livro de Mateus, capítulo 13. É, eu estava, esses dias para trás, algumas semanas atrás, eu ministrei lá em Londres, na nossa sede. E foi um dia muito especial para mim, um dia que o Espírito, Santo, o Espírito Santo de Deus falou fortemente ao meu coração porque quando eu estava indo para Londres, ministrar na Lagoinha Londres, é, me veio à memória algumas fases que eu passei. E eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente 15, 16 anos de idade, lá em Goiânia, é, eu fazia parte de um ministério chamado Igreja Luz para os Povos, e na época o meu pastor ele viu aquele adolescente cheio de sonhos e ele me fez um convite muito especial. Ele falou, Flávio, nós não temos ninguém para arrumar a igreja, para organizar a igreja. E eu queria que você, no período da tarde, eu estudava pela manhã, você pudesse ter esse trabalho aqui, eu, eu vou te dar uma oferta na sua vida. E eu fiz aquilo por alguns meses, acho que dois, três meses. E aí, <coughs> perdão, eu estava falando com um amigo por telefone, ele falou assim, nossa, você foi zelador, e eu não ouvi essa palavra há muitos anos. E na hora eu fiquei assim, não é que não é digno ser zelador de um lugar, mas de fato eu fui um zelador, um cuidador da casa de Deus. Eu rouvava, né, ia lá com o aspirador, organizava as cadeiras. Mas dirigindo para Londres, o senhor me fez lembrar que um dia organizei todas aquelas cadeiras vazias ali e eu estava pregando para aquelas cadeiras. E ao chegar em Londres, num dia especial, no aniversário do nosso pastor, Olhei para aquela sede lotada de pessoas, mais de 400 pessoas. O Senhor me trouxe a memória do tempo de zelador. Ele falou, foi uma fase. Hoje eu estou te honrando porque teve uma fase sua. Que às vezes, uma fase simples, que ninguém daria valor para um adolescente cheio de sonhos, ruvando, limpando, lavando o banheiro da igreja. E hoje eu estou te colocando num lugar para você entender que eu sou Deus de fases. E se você entender as fases, você vai crescendo de nível em nível, de glória em glória. Aquele que crê, diz amém e dê glória a Deus por isso. Fases que Deus permite nós passarmos. Jesus veio sim à terra, ele sendo o filho de Deus, João escreve dizendo que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós, andou entre nós e este verbo foi um homem mais simples e mais humilde que pisou na terra. Sendo ele filho de Deus, ele não usurpou tentou ser igual a Deus. Jesus andou em humildade. Jesus andou no meio dos pobres. Jesus andou no meio dos doentes, dos perdidos e também no meio dos religiosos. Ele sabia cada fase da sua vida. E por 30 anos, Jesus viveu a fase de ser humano. Diga para a pessoa do seu lado assim. Nós precisamos entender. <coughs> Perdão. Que... Nas nossas fases, nós nunca poderemos perder a essência de ser humano, sermos humano, a nossa humanidade não pode morrer. Eu tenho dito e tenho repetido, se no meu projeto, no meu sonho, nos meus planos não tem vidas, alguma coisa está de errado com este projeto, porque Deus ama pessoas, Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, então se tem alguém do meu lado, alguém da minha família, um amigo, um parente, um funcionário, essas pessoas são seres é, é, parecidos comigo, semelhantes a mim, então elas precisam fazer parte do meu sonho e dos meus projetos, aquele que acredita nisso diz amém. Vamos ler aqui então, Mateus 13, 54 ao 58, que diz o seguinte. E chegando à sua pátria, Jesus, ali chegando na sua cidade, ensinava-os na sinagoga deles. As sinagogas eram as pequenas igrejas. De sorte que se maravilhavam e diziam, eram as pessoas dizendo, de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Nossa, quem é esse cara aí que está falando com tanta sabedoria, com quantas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser a sua pátria e na sua casa, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, porque que a Bíblia faz questão de nos deixar na eternidade essa pequena passagem, que se nós lermos ali na correria a gente não entende, mas se nós aprofundarmos os nossos olhos e pedir o Espírito Santo de Deus para revelar, é algo transformador para a nossa vida, Jesus já estava pregando o Evangelho, Jesus já estava levando a boa notícia, Jesus já estava curando os cegos, Jesus já estava curando os deficientes físicos, Jesus já estava dando esperança para aqueles que não tinham esperança, Jesus já estava quebrando vários protocolos, Jesus estava fazendo uma revolução no seu tempo, Jesus já era conhecido nas redes sociais, na BBC, na B, 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 C, no Rede Globo, na Record, como o cara que estava fazendo uma revolução no mundo. Os jornalistas da época estavam preocupados com aquele homem. E aí Jesus, agora famoso, conhecido, pregando boas notícias, resolve voltar no seu lar, na sua casa, na sua parentela. E quando ele chega lá, ele começa a ensinar. Daí veio os vizinhos de Maria, de José, aqueles que cresceram, falou, esse aí Jesus, não é o filho do carpinteiro? O menino aqui que cresceu aqui, que saiu de casa depois de 30 anos de idade, já réio, né e agora ele está aqui pregando essas maravilhas com tanta sabedoria esse Jesus aí eu sei quem é a mãe o pai ainda deu, a Bíblia faz questão de dizer que até os irmãos aqui irmãos eram as irmãs na época né os irmãos que gostavam de falar da vida dos outros falando de Jesus e aí a Bíblia diz que eles estavam se escandalizando nele, porque, deixa eu explicar algo para vocês, quando nós mudamos de fase, quem participou da, da, da fase ruim nossa, quando você estiver numa fase boa, essa pessoa vai ter dificuldade de entender que aquela pessoa que estava na fase ruim, não é a mesma hoje, está entendendo ou não? Quem é esse rapaz? Eu conheço a história dele Esse menino soltava pipa, jogava pedra Na telhada dos vizinhos aqui Agora esse camarada está dizendo a boa notícia Dizendo que ele é o Salvador, o Messias Aquele que todo mundo está esperando Ei, nós estamos criando num cara de glória Num homem que vai vir glorioso Esse aqui eu conheço a base dele, eu conheço a família dele Brigava com os irmãos, tinha problema em casa Porque Jesus sendo ele 100% Deus Ele também era 100% homem Só que a Bíblia diz que ele não pecou Porém ele sendo ele homem Ele mostrou para mim e para você que também nas fases da vida Ele foi visto pelas pessoas Que viram ele crescer Como alguém normal Não alguém que mudou de fase Aquele que está entendendo diz amém E aí a Bíblia faz questão de dizer E Jesus também faz questão de nos ensinar Que naquele ambiente Naquela, naquela vizinhança Naquela cidade Ele não pôde fazer muitos milagres porque faltou uma coisa essencial na vida de um homem, de uma mulher que entende que fases fazem parte das nossas vidas, que é uma coisa chamada honra, diga honra, e eu coloquei aqui ó, e é muito difícil para algumas pessoas que resolveram viver na mesma fase da vida, ver você mudar de fase, vocês entenderam, deixa eu repetir, é muito difícil igreja, alguém que resolveu viver a mesma vida, a vida toda, vê você mudar de fase, para mim e para muitos é, que resolveram abrir mão de alguns confortos, de algumas coisas por causa do evangelho, muitos não entendem, é, eu estava certa vez conversando com os familiares no Brasil da parte da Sabrina, e eu me lembro que um dos tios dela disse, eu não entendo vocês morarem na Europa e vocês abrirem mão de tantas coisas para poder pregar o Evangelho. E no meu coração eu sabia, eu, eu, eu fiz aquela leitura é, dentro de mim dizendo, ele está vivendo uma fase, eu estou vivendo uma outra fase, entende ou não? Só que por muito tempo, nestas fases da nossa vida, porque irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, quem quiser ter uma grande colheita, vai ter que fazer grandes plantios. Quem quiser viver uma vida diferente, numa fase elevada, vai ter que pagar um preço muito alto. Às vezes nós olhamos para alguém, vendo ela colhendo aqueles frutos, mas nós não paramos para ver que ela ficou anos, décadas, meses, ali ó, trabalhando, 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 trabalhando. E aí nós temos uma mania de ver só na hora dos frutos, mas a gente não consegue enxergar na hora do suor. Eu vi certo homem dizer algo assim, ó, você vai beber água gelada comigo hoje, quem passou sede comigo lá atrás. Ele estava dizendo, ei, eu sei o que eu passei. E Jesus está nos ensinando aqui, ei, eles não estão entendendo o O verbo, o Filho de Deus está caminhando entre eles. Porque, depois eu vou falar essa parte aqui, sobre a visão, a visão ofuscada. Quem está entendendo, diz glória a Deus. Fases da nossa vida. E uma delas é a honra. quando eu estava lá em Londres ministrando e Deus começou a falar algo forte no meu coração e eu fiz algumas perguntas para Deus porque ainda estou vivendo algumas fases de plantio e essas fases fazem parte da nossa vida às vezes eu converso, irmãos, eu disse esses dias para trás aqui na igreja alguns amigos se foram, sabe por quê? porque estão em fases diferentes não é porque eu não amo eles mais porque eles não vão entender a fase que eu estou vivendo entende ou não? Dá um confronto gigantesco de ideias. E quando eu estava ali em Londres falando com Deus, naquela expectativa, um gelo, no né? no estômago, porque olhando para tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor o Senhor começou a ministrar fortemente no meu coração dizendo, ei, você está preparado para uma nova fase? deixa eu dizer algo para vocês nos processos de Deus, na nossa vida toda fase ruim é um treinamento para você estar bem na fase boa aquele que crê diz amém, glória a Deus por isso toda fase ruim é um treinamento para você estar forte na, fra, na fase boa, sim ou não? Só que o que, que é o legal disso? Que quem passou dificuldade em entender o coração, manteve humilde Quando ele estiver na fase da bonança, ele vai ter o mesmo coração humilde, está entendendo? Jesus olhou para aquela cidade, para aquele povo e falou assim Olha, infelizmente eu não vou poder fazer grandes milagres aqui Porque vocês não, não estão entendendo o poder da honra Diga assim, o poder da honra a honra não é puxar o tapete A honra não é abrir a porta A honra é reconhecer Alguém superior Melhor do que a mim e que você E você estar ali com o coração humilde para aprender Porque nas rodas que nós estivermos Se nós tivermos o um coração mais humilde Nós teremos grandes chances de sair de ali Aprendendo mais do que os outros Está entendendo? Jesus não, ele usurpou ser igual a Deus Jesus poderia ter pego aquele pessoal e falado assim... Eu também conheço a história de vocês... Eu também estou... Você está falando de mim agora... Olhando para mim, me julgando... Falando que eu sou o filho de José... Eu sou o filho de José, o carpinteiro mesmo... Minha mãe, a mãe é a Maria, meus irmãos... Fazer essa bagunça na cidade... Pichou o muro mesmo... Causou problema... Mas foi aquela fase lá de trás... Hoje eu estou vivendo uma nova fase... Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Mas Jesus não fez... Porque Ele estava numa fase... Diferente... Então quando eu estou numa fase diferente, eu estou no nível a mais, eu não preciso descer aqui naquele mesmo nível, estão entendendo ou não? Porque é de glória em glória, de tempo em tempo, é de crescimento em crescimento. E daí falando com Deus, projetando, eu estava ontem com os homens, parabéns para os homens que estavam ali ontem no nosso café com palavra, amém? Muito obrigado a todos aqueles que envolveram, o Max, né, que estava ali à frente. E eu disse algo para eles, dentro de tudo aquilo que nós falamos sobre fases, sobre momentos ah, da nossa vida. Uma das grandes coisas que nos paralisam, lembra que eu comecei dizendo que nós não caminhamos por aquilo que nós vemos e ouvimos? Deixa eu dizer algo, quando nós nos posicionamos para uma nova fase, você vai ouvir críticas, e essas críticas, se ela descer no nosso coração, elas nos paralisam, sim ou não? Eu me lembro que num momento muito forte no nosso chamado, Meio da Sabrina para o ministério Uma fase irmãos crítica Uma fase de decisão Era uma linha muito tênua Entre fazer ou não fazer Quem já passou por isso? Só para mim saber Sabe aquele momento assim que é uma decisão muito séria Se você tem que estar ali alinhado Principalmente pedindo O oh Espírito Santo de Deus Que é o nosso ajudador Aquele que nos aconselha a tomar a decisão certa, porque uma decisão errada, um posicionamento errado, pode mudar todo o percurso da nossa história, da nossa vida ali para frente. Eu estava dizendo para eles que naquele certo momento eu ouvi muitas coisas e uma delas era, vamos ver até onde vai este ministério e aquilo me abalou, aquilo me chocou, aquilo me deixou um pouco chateado, até que em um certo momento eu falei, eu não posso parar, eu não posso paralisar, porque palavras negativas vão vir sobre o teu ministério, palavras negativas vão vir sobre a tua família, palavras negativas vão vir sobre o teu chamado, sobre a tua empresa, sobre a tua profissão, mas você não pode dar ouvido para elas, porque Jesus nos ensina, ei, não dê ouvido, continue fazendo, continue, porque Ele continuou ministrando, Ele continuou levando as boas novas, está continu... entendendo irmãos? era o pessoal que era para falar, gente, o nosso vizinho deu certo na vida, aquela menina que ninguém parecia que ela ia dar em alguma coisa, essa menina hoje é uma mulher bem sucedida, uau, estou feliz por ela, olha esse rapaz, eu conheço a história dele, esse menino dava trabalho aqui nessa rua, esse menino dava trabalho aqui na cidade, olha Deus levantando ele, olha ele prosperando, hoje ele é um diretor de uma grande multinacional, uau, nós não conseguimos ficar felizes. Estão entendendo ou não? Eu disse ontem, é uma grande verdade Na verdade, nós queremos as pessoas melhores do que nós Desde que elas não fiquem melhores na nossa frente Aplaudir o sucesso ou o avanço de alguém é muito difícil, irmãos, Porque se eu não tiver uma identidade revelada de quem eu sou Uma autoridade interna em mim Qualquer coisa vai me abalar E Jesus disse, se não tiver honra, não tem milagre Lá no meu trabalho, eu estou passando por dificuldade, o meu patrão está pegando o meu pé, você está pegando o seu pé porque você tem algo diferente, ele está vendo algo diferente em você, fique ligado, se, se você fosse alguém, uma pessoa que é comum, não é nada naquela empresa, ele nem vai olhar para você, mas se ele está olhando em você, ele está vendo um potencial, está entendendo ou não? É uma maturidade no nosso coração, falar, poxa, tem 200 funcionários, mas me achou, yes, te achou, Ah, pastor Flávio, eu quero subir de nível, ei, quanto mais lhe é dado, muito mais vai ser cobrado. Ah, eu estou ampliando agora os meus estudos, porque eu quero subir de nível. Prepare, vai ser mais cobrado. Honre o seu tempo, honre a sua família, honre quem te ajudou, honre aquelas pessoas que acreditaram, honre aqueles que dobraram o joelho em teu favor lembre-se lá no dia da bonança aquele que te ajudou a puxar o carrinho de mão na construção dos teus sonhos nós precisamos sempre irmãos na nossa caminhada, na nossa jornada olhar para trás e nunca esquecer de onde nós viemos porque nós passamos por fases da nossa vida lembra aquele tempo? lembra aquele momento que você achou que não ia vencer Irmãos, eu não sei vocês, mas existe dias que é só lágrima. Parece que a gente olha para o lado e não consegue achar solução de absolutamente nada. E é nesse tempo, nessa hora, que Deus está nos forjando a mudar de nível, a mudar de fase. A viver um novo tempo, a viver uma nova era no meu chamado, na minha vida, na minha profissão, nos meus sonhos. Infelizmente tudo que se diz respeito a Deus e vida com Deus, tem sido usurpado ao longo dos, dos milênios, porque no tempo de Jesus já havia perseguições, Jesus ele amou sim o homem, mas ele teve sabe, uma, 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 uma resistência aos religiosos, justamente porque, porque o religioso, não alguém que tem uma religião, mas o religioso, ele acaba sendo, se achando mais santo do que qualquer, qualquer outra pessoa, e quando nós nos achamos melhor do que alguém Preste bastante atenção Deus, ele trabalha no individual Para nós atingirmos o coletivo Sempre Deus vai fazer você no individual forte Por isso que a minha luta é a minha luta Eu posso chegar agora e falar Irmãos, eu estou passando por isso, por isso, por isso Alguém vai olhar e vai falar assim Gente, que bobeira está atrapalhando esse rapaz Uma coisa boba dessa Mas é o meu, é a minha luta É a minha resistência interna É o meu crescimento e aí é onde nós precisamos ter a humildade de entender que aquela faz daquela pessoa eu estou ali para ajudá-la, sim ou não? a Bíblia diz, e ela é bem clara ei, você que está de pé, tome cuidado para que não caia um viu lá que aconteceu com fulano, com a fulana, olha, como que pode um homem daquele, presta atenção, a Bíblia nos alerta, ei, nós somos humanos, nós somos pecadores e caídos, nós precisamos todo dia, todos os dias tomar conta do nosso coração, estar sondando ele, fazendo a oração de Davi, Deus sonda, 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 vê se há caminho mau, me guia no caminho certo, Deus sonda, sonda, porque o coração do homem é enganoso, onde eu posso estar bem, posso estar aqui agora me achando o dono da cocada, o dono de tudo, e amanhã eu posso estar lá embaixo fases, quem aqui já viu a história de homens multimilionários que quebraram gente, pelo amor de Deus, milhões, milhões, donos de empresas quebraram, fase, só que se este homem que quebrou, ele tiver algo interno, você pode ter certeza que ao passar de um tempo ele vai voltar de novo, porque a mudança não começa de fora para dentro, a mudança começa de dentro para fora, aquele que crê diz amém assim a salvação de Cristo Jesus em nós eu posso viver uma vida por fora de Cristo mas lá dentro como é que está? se Deus nos chama, e Ele diz que nós somos morada dEle, e se eu sou morada de Deus, Ele não pode habitar apenas na sala, ou na, 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 na cozinha, no, na sala de jantar, ou na sala de entretenimento, porque Ele é gostoso, na sala de entretenimento, a gente coloca o filme, a Netflix, assiste junto, na sala de entretenimento, a gente brinca, na sala de entretenimento, a gente traz os amigos, lá na sala de jantar, a gente também comemora, a gente se alimenta, porém, é lá no quarto, é lá, sabe irmão, na dispensa, que Deus quer entrar, é no lugar que a gente abapora, que só eu tenho acesso e coloque as minhas coisas bem escondidinhas para ninguém saber, é exatamente ali que Ele quer entrar, porque ali é o segredo das nossas almas, ali é o segredo da nossa vida, ali é onde Ele está querendo fazer aquela faxina, às vezes a gente brinca, né? tem gente que gosta de guardar um monte de coiseira, eu jogo tudo fora, misericórdia, aquela coiseira arada que você vai juntando, vai juntando, 285 anos, está tudo lotado de trem, não, pelo amor de Deus, dá um limpo em nome de Jesus, porque o fardo dele é leve, às vezes nós estamos carregando tantas caixinhas, e muitas delas já estão empoeiradas, está na hora da gente deixar de lado aquele que crê e diz em nome de Jesus, amém, são essas caixinhas que podem atrapalhar o um novo processo, a nova fase da nossa vida, eu não sei se você já, fez, é, já subiu alguma montanha aqui, e, e teve essa aventura de ir né, na, na, nas vegetações, lugares tão bons, quanto mais pesada a mochila, mais fácil é para subir a montanha gente, Hã? quanto mais pesado é fácil, aí às vezes a gente chega lá no topo do negócio, e a gente olha para a mala, não usou nem a metade que estava ali dentro, assim são as fases da nossa vida a gente está carregando um monte de coisa que Deus já falou, deixa de lado, deixa de lado ah, mas você não sabe, pastor Flávio há 18 anos atrás, quando eu estava lá em Barbacena aquela menina me falou isso aquele parente falou que eu não ia dar certo eu carrego até hoje, deixa essa caixinha lá atrás você já mudou de fase em nome de Jesus não precisa trabalhar para provar nada para ninguém, você tem um excesso, um DNA de Deus em você, e pronto, acabou vamos ver até onde vai esse ministério, deixa eu dizer algo para vocês, vai ainda está multiplicando para Bristol, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor, irmão. Daqui, mais uma igreja está sendo aberta, amém? Aí eu recebo um telefonema para ser um dos, irmãos, eu estou falando assim, com toda a humildade do meu coração, tá? Um dos coordenadores dos maiores projetos evangelísticos da Europa, amém? Pode aplaudir o Senhor, Amém? não apenas para participar, mas também pedindo conselho, eu falei, gente, o que, que eu tenho para aconselhar, né? mas viu alguma coisa aí, eu falei, amém, glória a Deus, entende ou não? Aí, certo tempo atrás, eu disse o seguinte, nós vamos abrir 100 conexões nessa cidade, uns pensam assim, misericórdia, isso me bateu a cabeça, aí eu estou lá na reunião, em Londres, né, com os pastores, grandes projetos, e no meio da fala, vamos abrir 100 igrejas, eu falei, gente, eu estou na mesma sintonia, os camaradas estão tá em FM, eu também estou em FM, que o problema nosso às vezes é porque o cara está em AM, você está em FM, vai dar desconexão das ideias, como que você vai chamar alguém para fazer parte do seu projeto, se ele está tá numa sintonia e ele está no outro, não dá certo gente, não dá certo, tem que estar tá bem sintonizado, Jesus chamou os discípulos para quê? Vamos, vamos, vamos aprender com Deus, amém? Quem que veio para aprender? Levanta a mão. Quem veio para aprender algo aqui, levanta a mão. Jesus chama homens iletrados, homens simples, homens que a sociedade falava: ah, não, não vai dar certo em nada, certo? Porque que eu já perguntei para Deus: por que, que você chamou esses homens? Alguém já fez essa pergunta ou não? Já estudou a vida dos discípulos, as suas características? Cobradores de impostos eram muito mal vistos pela sociedade. Pensa, o pessoal batendo na sua casa querendo levar geladeira, televisão, máquina, tudo que você não pagou, Jesus falou, vem comigo esse rapaz que está trabalhando para essa empresa, você vai trabalhar comigo a partir de hoje. Você convidaria essa pessoa, boazinha, que arranca tudo da casa dos outros? Ah, de jeito nenhum. Aí Jesus olha para os pescadores, não, vem, vem para cá, bolo. deixa, deixa as redes, vem, vem pescar comigo. Jesus pega e pega uns que não faziam absolutamente nada E outra coisa que Jesus faz também a, a idade deles é entre 16 a 21, 22 anos de idade No máximo, eu não sei porque também Talvez porque não eram casados Ia ser mais fácil a obra Vou pegar esses rapazes que a, a dívida deles interna é pouca Não tem filho para criar e nem mulher para Porque uma mulher custa caro, é ou não é verdade? Manter uma, uma hebreia daquela lá nos no tric naquela época Eram várias ovelhas de pagamento e ele tinha que ter um jumento zero quilômetro e um camelo para ela ir trabalhar, fazer as coisas de casa. Então custava mais caro. Eu vou pegar os caras tudo solteiro, né? Tá nem pensando, nem namorar para ajudar agora no, 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 no empurrão do negócio. Mas o Senhor traz aqueles homens para mostrar para mim e para você que nós somos muito de olharmos o status. Eu disse certa vez que, infelizmente, nos púlpitos hoje do mundo, é, antes do pregador pregar o evangelho ele fala quantos treinamentos que ele teve quantos cursos que ele fez, quantos diplomas que ele adquiriu e Jesus fica sentado esperando a hora dele falar estão entendendo ou não? deixa eu dizer, os altares e os púlpitos quem tem que ser exaltado e glorificado é o nome de Jesus, aquele que crê diz amém nós damos os nossos testemunhos para a gente aprender que nas fases da vida, alguém vai aplaudir e alguém vai duvidar. Aí você vai abraçar quem aplaudiu e quem duvidou. E se não teve aplauso nem dúvida, você continua mesmo assim. Amém? Então a honra, irmãos, é algo importante para a nossa vida, eu coloquei aqui, ó, na vida nós somos treinados, e se você não se adiantar nas fases, como por exemplo, casamento, amizade, formação acadêmica, vida espiritual, jejum, oração, Bíblia, você, será, é, você vai ser mais forte. Porque quem é que viveu ou vive uma vida a dois no casamento Fala, meu Deus do céu Se nós soubéssemos o que nós passaríamos Os primeiros quatro, cinco anos de casamento A gente nem casaria, gente Porque não é fácil viver uma vida a dois, sim ou não? Tu chega com um monte de sonho Ela chega com outro sonho Juntar esse tanto de sonho vai virar um pesadelo às vezes Aí vem os meninos Aí os meninos vêm o menino passa a maior parte do tempo com quem, gente? Com quem as crianças passam a maior parte do tempo? E o homem faz o quê? Trabalha lá fora. fora. Quando, quando ele chega em casa, o que é que ele faz? Diga assim comigo, nada. Quando ele chega em casa, tem uma lista de correção para dar para os filhos. Porque a mãe passa o dia todo assim, quando seu pai chegar, quando seu pai chegar, você vai ver, quando seu pai chegar, o menino quando escuta o carro do pai chegando, meu irmão... É a construção, são as fases. E aí, tanto que é legal, às vezes eu vejo os pombinhos hoje, tudo junto, né? Sem filhos ali, aquele amor viajando. E, e quando vem as crianças, gente? Hum? Quando você, quando você pensa que vai assistir uma Netflix do quarto, de boa, menino bate na porta, é ou não é verdade? Atrapalha você assistir o filme? Quem está entendendo diz glória a Deus, só para mim saber se eu não estou perdido. O que, que você está fazendo aí, mãe? Eu estou vendo o um filme do seu pai, menino. Você aumenta o volume para o menino ir para lá, é ou não é verdade? Gente, por favor, é ou não é verdade? É verdade. E os que estão tá aí solteiros estão tá pensando o que estão falando? Filme, Netflix. Eu só assisto série. Calma que vocês vão entender. Mas são fases da nossa vida e a honra faz parte do casamento, a honra faz parte do meu trabalho, irmão, deixa eu dizer algo para vocês, se você tiver um funcionário, quem é patrão aqui, quem é, que não honra as suas palavras, ele não pode estar debaixo da sua direção, me perdoe, não dá, eu como pastor, se tiver pessoas que não entendem a honra, não dá, sabe por quê. aonde não há honra, há o quê? Desonra, o desonra a pessoa que ela tem um coração desonroso, ela é desleal, ela não é fiel, quer ter uma amizade desleal, que qualquer hora vai te dar o tombo, Hã? é por isso que cada vez que a gente muda de fase, vai melhorando, menos vai ficando o nosso ciclo de amizades, gente do céu, tem momento que você olha assim e fala assim, não tem ninguém para ligar, para falar deste sonho, não tem ninguém, sim ou não? Jesus nos ensina, ele foi orar sozinho no monte para quê? Aí chamou os abençoados, estava dormindo, aí apertou os caras, estava dormindo, Jesus continuou orando, porque independente se alguém vai estar comigo ou não, eu vou continuar orando e buscando o Senhor, aquele que crê diz amém, então nós precisamos entender justamente isso, a honra faz parte, faz parte das nossas fases, se eu não honrar hoje, a Bíblia diz que filho que não honra pai e mãe, vai ter vida curta na terra, honrar quem irmãos? A pessoa maior que nós temos que ter honra é a Deus, como que eu vou lá, é, chamo um sócio chamo alguém, eu organizo algo e converso com aquele pessoa, mas não chamo o Espírito Santo para me ajudar não chamo Deus para fazer parte daquele projeto aí Deus fala assim de lado oh, se, não, se não me chamou se eu não honrou a minha parte, eu não posso fazer nada agora sabe aquele ditado que a gente usa muito no Brasil honrar a palavra hoje tem que assinar um contrato porque as pessoas não honram nem mais as palavras que elas dizem, não, eu não falei você filmou lá, assim, não, não, mas não foi eu é ou não é? Essa, essa parada do fake news aí, gente, misericórdia o cara nega, está lá a filmagem ele falando tudo, ele falou, eu não falei não, o que eu quis dizer dá vontade de pegar uma, um, dar uma paulada numa pessoa dessa em nome de Jesus, não dá paulada em ninguém não, fui na igreja tive autoridade espiritual, que pode dar paulada, não, estou dando um exemplo, tá Segundo ponto para você entender aí, aquele que está ligado diz amém, precisamos entender que a vida é feita de fases. nós já falamos sobre isso, fase do trabalho, fase do descanso, fase de ser visto, fase de não ser visto, fase de se esconder, irmão tem dia que você tem que se esconder e pronto, acabou, vai para a caverninha, fecha lá o zíper dela e fica quietinho, até passar o inverno, igual os ursos faz. Pastor do céu, estou nessa fase a vida toda, não, saiu da caverna agora. Existem fases que nós vamos ter que nos esconder, de não ter que provar para absolutamente ninguém o seu chamado. Existe fase da nossa vida que você vai ter que ficar quietinho, está todo mundo prosperando, você está lá se lascando, mas você, você tem que entender que é uma fase. Diga assim, essa fase sou eu. mas faz parte. tem dia que a gente abre o celeiro, irmãos. A dispensa está lotada, ela é não é. Vai ter momento que às vezes vai faltar. E quando o salmista diz o Senhor, o Senhor é meu pastor, o Senhor não me faltará, ele está dizendo: ei, coisas vão faltar, que não pode faltar é o Senhor. Porque nos dias de maior crise da nossa vida é o dia que nós mais crescemos, amadurecemos internamente é naquele dia que eu pego o celular e vou falar para quem que eu vou chorar agora, não tem, aí você vai o quê? dobrar o joelho e falar com Deus, é ali que é o segredo do nosso amadurecimento, fases da vida, olha aqui que interessante, Moisés, Moisés foi criado como príncipe, sim ou não? O faraó na época falou: matar todo mundo. Pega o menino, bota no cestinho, joga no rio. O menino vai, 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 vai. Chega lá no meio do povo, lá rico. O pessoal, né? Top, morava nas casas, irmãos, um modelo maravilhoso. Manda esse menino pra dentro. Esse menino é criado como príncipe. Fala como príncipe, anda como príncipe, mas ele era um hebreu. vai ter fases às vezes na nossa vida, eu espero que eu e você não venhamos passar por ela, mas se passar você vai entender que você vai ser criado numa, uma, num momento tão lindo da vida, vai ter uma outra fase, você vai ser chamado até de princesa, mas pode ter um momento que você vai ter que fugir, Moisés teve que fugir de casa, tudo para um, assim, um grande projeto, diga se um grande projeto, Ficou 40 anos sendo preparado como príncipe Entendeu como um príncipe Entendeu um coração, como ter um coração nobre Entendeu, sabe como viver na bonança Entendeu várias artes, várias línguas Foi totalmente preparado Porque existe fase que você vai ser só preparado Aí depois Deus pega aquela, aquilo que você aprendeu tudinho E leva para o deserto para te despreparar O Apóstolo Paulo Quem conhece a história do apóstolo Paulo? São Paulo é o São Paulo, não, o São Paulo, o apóstolo. O cara chega diante de uma situação, numa mudança muito tênua da vida dele, que ele diz o seguinte, tudo que eu aprendi, todos os meus diplomas, todo o meu conhecimento, todos os meus status, é como trapo de imundícia, não serve para nada. Foi uma fase crucial na vida do apóstolo Paulo, e agora Moisés está fazendo o quê irmãos? 40 anos como príncipe, agora 40 anos como fugitivo, assassino, matou, porque ele não achou justo, aqueles soldados egípcios está judiando né, de um, um hebreu, ele vai lá e mata, e quando ele vê aquilo ali, ele sabia que lá no Egito a penalidade de quem assassinava era morte, então ele resolve fugir, presta atenção e faz a nossa vida, porque às vezes o diabo vai falar o seguinte, quem é você para viver isso hoje? Eu sei do teu passado, deixa eu dizer, Deus pega assassino, Deus pega prostituta, Deus pega bandido, Deus pega todo tipo de pessoa e transforma a vida dele, esse é o poder de Deus, Senão, não, não faz lógica Deus mudar a vida de alguém, tá entendendo ou não? porque eu venho à igreja, porque eu busco algo de Deus, porque eu quero ser melhor, e Deus é especialista em pegar quem não presta, e transformar em alguém, que vai ser ali usado por Ele, para a honra e glória do nome dEle, levar a boa notícia, dizer para alguém que não tem esperança e sonho, dizer, ei, a esperança está para você, a transformação, o mesmo Paulo, irmãos, olha aqui, tanto que é lindo isso daqui, de perseguidor, o cara ele não gostava de igreja, não gostava dos católicos, não gostava dos crentes, não gostava de quem pregava Jesus, não gostava de ninguém, perseguia! Aí o que, que acontece? Diga-se, ele teve um encontro com o Espírito Santo. Meu irmão, quando você tem um encontro com o Espírito Santo, ele transforma esse coração duro, esse coração de cimento, de pedra! E agora aquele camarada de perseguidor passou a ser o quê? Um pregador do Evangelho. Uau, que lindo! Não! O que, que acontece com São Paulo, gente? aonde ele chegava o pessoal falava, esse aqui está falando de Jesus agora, boa notícia esse camarada mandou queimar essa cidade aqui vizinha, esse camarada mandou perseguir, chacotear ali os cristãos ali do nosso, dos nossos vizinhos, vocês estão entendendo quando nós mudamos de fase, quem te viu na fase ruim, não vai entender agora que você está numa fase boa, não vai ver agora que você é uma fase transformada então o que, que Paulo fez, parou ou não foi o cara que mais abriu igreja naquele tempo é, levou o evangelho em todas as nações daquela região, Tá entendendo o poder de Deus? Até a igreja, para aceitar ele, presta atenção, igreja, presta atenção, nós somos a igreja. E chegar alguém que com as mesmas características de Paulo, nós somos os primeiros a negá-los, a resistir à vida dele. Se nós não tivermos um coração, sabe, irmãos, de entender que Deus é Deus de fases, a gente não vai aceitar um Paulo no nosso meio houve uma briga, não dá tempo de eu falar aqui, porque é uma teologia longa, uma briga entre Pedro, que estabelece a igreja, e agora Paulo, porque Pedro só prega para os judeus, e Paulo quer levar para todo mundo a palavra de Deus, Pedro entende que só os judeus poderiam ser salvos, Paulo fala, não, não, esse poder pode mudar a vida da humanidade, e aí Paulo começa o que bater de frente, até que eles entram num acordo, mas mesmo assim, houve uma resistência, mas Paulo continuou caminhando, pregando, se gente estava aplaudindo ou aprovando, ele não eu queria saber, ele disse o seguinte Ei, logo não sei mais quem vivo Mas é Cristo que vive em mim E ele continuou pregando o evangelho Por isso que nós entendemos a palavra de Deus É loucura para os homens como assim, Deus pegar Moisés, um assassino, pegar esse cara e deixar ele lá agora no deserto, para depois esse, pegar, esse cara pegar e ser o libertador do meu povo, deixa eu dizer algo para vocês, Moisés tem a mesma tipologia de Jesus, o homem que vai salvar uma humanidade, vai entender as coisas de Deus, por isso que às vezes para muitos a igreja não faz sentido, por isso que para muitos não faz sentido você vir e se, você congregar, fazer parte de uma congregação, de uma parte de um corpo, porque é ilógico eu olhar com os meus olhos naturais e ver alguém falido, alguém quebrado, alguém sabe sujo, alguém sabe de mau caratismo, agora está aqui transformado, para muitos não faz sentido, ei, nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós não caminhamos por aquilo que nós ouvimos, nós não caminhamos por aquilo que nós sentimos, mas nós caminhamos por aquilo que nós queremos e a Palavra de Deus é transformadora, ela muda, senão não faz sentido pregar a boa notícia do Evangelho, aquele que está crendo, aquele que está entendendo diz amém, aí Moisés vai lá irmãos, preste atenção aqui comigo, se nós pudéssemos ter uma marca do tempo, eu gosto de dar sempre esse exemplo, e nós fôssemos lá, naquele momento que Moisés está olhando para trás com todo o povo, olhando para trás e vindo o exército é, do Egito vindo contra eles, não era para vir e levá-los de volta, não, era para matá-los, e olha para frente, agora ele vê o mar, de cá vem o inimigo vindo, ele olha para frente e vê o mar, e olha para trás e vem o inimigo vindo, o que, que a gente faria? Como, como diz o Tiririca, vamos morreu. É Ele fala, Senhor, agora, libertar foi comigo, eu fui ali, fiz a minha parte, agora, Senhor, deixa eu dizer algo para vocês, é outro ensinamento, às vezes, em uma das nossas fases, o que você passou, o que você possa estar passando, é impossível o milagre, Deixa eu repetir para você entender, às vezes nós vamos estar numa fase, com os nossos olhos, a gente vai olhar e vai ser impossível o milagre. Diga assim comigo agora: ambientes impossíveis são extremamente preparados para o agir de Deus. É no impossível que Deus age. Você pode aplaudir o Senhor? se ele é Deus dos impossíveis ei o mar abriu gente, aí você está com a máquina do tempo olhando aquilo assistindo de longe, fala meu Deus é verdade, perdão meu Deus é verdade mesmo você está lá na máquina, vamos imaginar aqui você está na máquina do tempo, nós, você me levou junto para me ver junto e aí está lá assistindo vendo Deus abrir o mar aí o povo atravessou, a Bíblia fala que eles atravessaram com os pés molhados até o joelho até a canela, como é que foi? hã? seco Deus além de abrir, ainda deu uma ruvada bem forte para ter uma gota de água lá, o pessoal passou a seco gente, sabe por que, que eles passaram a seco? Já perguntaram para a Bíblia ou não? O Espírito Santo me revelou, porque ele estava com várias carroças, vários animais, os animais poderiam atolar na lama, Deus pensou, ei, não vou deixar nenhuma lama para te atrapalhar, não vou deixar nada para te travar, você vai passar seco, venda as muralhas do milagre do teu lado, pode aplaudir irmão, pelo amor de Deus, porque às vezes nós estamos no caminho, mas se tiver lama atrapalha. O bicho atola, Quem já puxou um jumento? Eu vim da meio, me, vou falar que eu vim da roça não. Tem uns parentes meus aqui de Goiânia falaram que é da roça. Mas no meu tempo, há trinta e poucos anos atrás, Goiânia era assim, considerada uma cidade cultural assim. É quase uma farm moderna. Então o que acontece? O, o bicho não, Deus a seco. Aí, nós estamos agora na máquina do tempo, vendo eles atravessarem para o outro lado, que lindo, que maravilhoso, que milagre. Olha, gente, aquele sol do deserto tinha uma, sabe, cortina assim de, 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 de nuvem protegendo uma umbrela gigante do Senhor. Que lindo. Deu fome, vontade de comer carne, Deus mandou as anduinhas, o pão de si pegava aqui, eu não precisava nem. A roupa não envelhecia tudo, aí Moisés vindo aqui Deus falando com Moisés todos os dias, e Moisés cheio de Deus. Um dia Deus falou: Moisés, vem para cá que a gente vai ter agora uma conversa mais séria, e eu vou escrever algumas leis, porque esse povo você não está entendendo Moisés, o, que, o trabalho que eles vão dar daqui para frente. Porque eu não sei você, mas a gente passa por um grande milagre, lá na frente dá trabalho para Deus. Pode falar, eita Deus, pode falar mais forte. Não, eu vou escrever aqui umas leis aqui. É rápido hein, Moisés Moisés ficou vários dias lá em cima E Deus assim, sem pressa, só com o dedo de Deus escrevendo as leis Aí, depois de um bom tempo Moisés desce Aí Moisés no coração pensando assim Estou agora com as leis, aquilo que vai fazer o homem andar alinhadinho Bonitinho, carregando aqui as tábuas das leis Quando ele chega, ele pensou Vou chegar lá na igreja, está todo mundo adorando o Senhor Glorificando a Ele, foi isso que aconteceu quando Moisés desce? Os abençoados pegou todo o ouro, toda a riqueza Fez um bezerro para adorar a gente deixa eu dizer algo para vocês aqui, é uma alerta para nós, às vezes nós passamos a seco, vimos o um milagre Deus cuidou, Deus salvou, Deus libertou curou do câncer, fez vários milagres a gente está com alguns bezerrinhos nos nossos bolsos. o bezerro é para tomar justamente a presença de Deus em nós para tirar a gente do foco o que, que Moisés faz? ah não quem, quem fez, foi aquele grupo ali, os levitas, deixa comigo Moisés, oh, matou todo mundo, eu conheci várias histórias e você também, talvez algumas delas, de grandes homens que viveram grandes milagres, grandes coisas, e o ministério morreu, Deus passou a navalha santa e acabou, está entendendo ou não? diga assim, com Deus não se brinca, precisamos levar uma vida mais a séria, mas mesmo assim Moisés fez o que irmãos, desistiu? não ele viu grandes milagres, viu grandes coisas mas existe uma coisa que Deus falou Moisés, isso eu não vou deixar você viver nem presenciar e quando eles chegam próximo do milagre, depois de quase 40 anos, para entrar na terra prometida, irmãos, terra prometida, terra que emana leite e mel, terra do milagre, já era os filisteus perseguindo, já era os amorreus, os jebuseus, um monte de Bezezeu que tinha lá na época, perseguindo, já era, acabou os povos, vocês vão chegar, tem alguns gigantes para vocês matarem, mas vai ser tarefa fácil, porque quem, quem já venceu o mar, quem já arrancou a água da, da, da rocha, quem já venceu os inimigos no deserto, aqui vai ser fichinha para vocês, aí quando Moisés avistou as campinas da, da Canaã, Deus falou: não, você não vai entrar. Isso aqui é muito claro para a gente. Eu queria que você ficasse de pé. Que o louvor viesse aqui à frente. Por que, que Deus não permite Moisés entrar em Canaã? Alguém já fez essa pergunta para o Senhor? Diga assim: coloque a mão no seu coração, olhando para mim. Existem várias fases na nossa vida e vai ter a fase que nós vamos ser levados. Ninguém aqui é terra Moisés, você não vai estar nessa Canaã porque tem uma outra Canaã para você. Você não é digno de sofrer tanto e depois se maravilhar com uma coisa terrena, Moisés. Canaã é terreno. Você vai nas novas, na Nova Jerusalém pelos portões eternos. Ah, Moisés, é, você vai ficar iludido. Se você entrar lá, você vai ficar iludido, cara. Irmãos, não se iluda. Nosso tempo aqui vai chegar ao, ao fim dele. Eu dei esse exemplo com muito respeito. À nossa querida rainha que se foi. Mas aquele dia me fez pensar muito vendo toda a história do reinado lindo dela. se foi, a coroa ficou para o outro. O cedo de justiça ficou para o outro. O seu sucessor, o tempo dela se foi. Mas aquilo que ela fez, aquilo que ela marcou, irmãos, vai ficar para sempre. Uma grande mulher. O que nós vamos deixar na nossa cidade, na nossa família, no nosso bairro, como uma marca e quando a gente se for, e a gente vai, quando lembrar de nós, quando lembrar dos nossos feitos, o que vai ficar? Porque o ouro vai ficar, tudo vai ficar. Moisés não se iluda com Canaã anca, ela é terrena, existe uma eternidade para usufruir. E o último ponto para nós é a nossa visão. Se a nossa visão não for ampliada Por isso que Jesus chamou os discípulos e falou E aí Senhor, nós vamos caminhar com o Senhor Vai fazer o quê? Só observe, observar é ver O que Deus está fazendo Eu Quero alertar você igreja Mas por isso tem uma mensagem de uau yes, Deus da vitória Eu gostava de pregar isso Mas deixa eu dizer algo para vocês Amplie a sua visão para aquilo que está acontecendo ao nosso redor Peça ao Espírito Santo de Deus para revelar ao teu coração aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ei, nós estamos esquecendo a nossa humanidade. O homem está cada vez mais amante de si mesmo. O homem está cada vez mais no centro e Jesus talvez senta na mesa. Estão entendendo? Olha aqui, preste atenção. O seu momento não te define. Nós não podemos perder tempo naquilo que estão falando ou dizendo ao nosso respeito. Lá em Lucas 9, 18, 22, e com a mão no coração, eu queria que você observasse bem esse ensinamento. Lucas 9, do 18 ao 22, diz o seguinte. Aconteceu que estando ele orando em particular, Jesus estava num momento dele de oração. É o quartinho de oração. Estavam com ele os discípulos... E perguntou-lhe dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos, ei, o que estão falando de mim? E respondendo e, eles disseram, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que você é o Elias, e outros que um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes, Jesus dizendo, e vós quem dizes que eu sou? Segura aqui ó. Jesus está com os discípulos, aqueles que caminhavam com Ele Aqueles que eram os cristãos Vendo Ele fazer milagre, vendo Ele fazer cura, vendo Ele fazer grandes coisas Ei, ei, você discípulo, você que está aqui me vendo agora O que estão dizendo de mim aí fora? O que estão falando ao meu respeito? Ah, está falando que você é um profeta qualquer, um dos antigos que pode ter ressuscitado Naquele tempo Deus fazia uns negócios doidos Ressuscitava, eu era a vale de ossos seco, enchia de carne Eram umas coisas loucuras que Deus fazia o que estão dizendo, ah, estão dizendo isso, mas e agora? E vocês? O que vocês pensam ao meu respeito? Todos ficaram calados, porque às vezes, diante do Senhor, irmãos, a gente não vai nem ter palavras, mas aí tem um cara ousado, a ousadia faz uma grande diferença. Eu prego demais sobre o apóstolo Pedro, porque tanto ele quanto o Paulo foram os caras que, para mim, se assim, marcaram a história da Bíblia, das Escrituras Sagradas, pelos seus comportamentos. Porque nós vamos ter comportamentos distintos e diferentes uns dos outros. Por isso que Deus trabalha no individual, para atingir o coletivo. Ei, a salvação é individual, não dá para ir em grupo. Vamos todo mundo aqui pagar um pedacinho no céu, vamos todo mundo, a galera, junto. Não tem como. E aí Pedro diz o seguinte. E respondendo Pedro, disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo Pode dizer amém Ah Pedro Cara Essa revelação que você teve agora é poderosa Pedro Estão dizendo que eu sou um monte de coisa Mas você agora acabou de ter a revelação Que eu quero que a minha igreja tenha Ei Jesus, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Ei, Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Ninguém vai ao Pai Se não ser por Ele Esse é o motivo da cruz Eu falo isso aqui há tempos Jesus não morreu na cruz Para me dar uma casa nova Jesus não morreu na cruz Para me dar um carro zero quilômetro Jesus não morreu na cruz Para me dar uma conta bancária cheia Jesus não morreu na cruz para me dar um status respeitado Jesus morreu na cruz para uma só coisa Salvação Salvação Não faz sentido viver uma vida toda na terra E nossa eternidade longe dele Não faz sentido termos tudo E o que é tudo Não fazer parte da nossa história de vida igreja é tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de nós nos alertarmos, perdão, me ajude aqui por favor, é tempo da igreja se posicionar, a igreja é feita de homens e mulheres, falhas, errantes, pecadores, caídos, necessitados e carentes da glória de Deus... Não permita que nenhum sofisma, nenhuma mentira, nada na sua mente venha tirar a verdadeira essência. Nós somos a habitação de Deus. Existe autoridade em você. Existe autoridade nas tuas palavras. Existe autoridade no teu posicionamento. Existe autoridade na sua forma de, sabe, levar a tua vida. Existe autoridade na sua forma de conduzir as suas decisões. Todas as fases que nós passamos, Deus estava lá. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todas as fases, aí passou naquele dia lá, Deus estava, Deus estava lá, colhendo as nossas lágrimas. Às vezes eu não enxerguei, mas Ele estava ali. O problema é que são tantas vozes, tantas vozes que a gente não consegue perceber a voz de Deus eu já dei esse exemplo, Steve Jobs, nos seus últimos dias de vida, olha que coisa mais profunda, e uma das coisas que ele disse foi o que eu mais queria agora, era estar segurando na mão de alguém que eu amo, descalço, andando num parque, sentindo as gramas verdes e as, o cheiro das flores, Steve Jobs... Bilhões e bilhões de dólares na conta O que ele mais queria É aquilo que nós temos acesso Todo dia Ser humano Ser humano Ser humano Se alegrar Sabe, sentar todo mundo na mesa Chamar os amigos, os parentes E celebrar a vida é bom ir no velório, gente, misericórdia, aquela choradeira. Deus tem longa-minidade, Deus tem vida abundante, Deus tem milagre. Levanta suas mãos, começa a falar algo para o Senhor, Começa a adorá-lo, sabe, qual o seu posicionamento. Deus é Deus de milagre, Deus é especialista em mudar a história. Deus pega a nossa história triste e transforma em rios de alegria. Fases da vida, e Ele vai nos moldando. Fases da vida, e Ele vai nos transformando. Fases da vida, e Ele vai nos fazendo mais fortes. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Essa manhã é uma manhã de reconciliamento Essa manhã é uma manhã de nós entregarmos a nossa vida Naquele que é o autor e consumador da vida Não existe ninguém melhor ou maior Para conduzir as nossas decisões Coloque a sua vida nas mãos do Senhor se existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida... Nunca confessou Jesus como Salvador... Eu acho que este é o um momento propício... Para ter uma mudança radical... Se existe esse alguém... Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão... Eu quero orar com você... Você que está nos assistindo... Tanto pelo Spotify... Também pelo Youtube... E pelo Instagram que o Senhor venha trazer algo poderoso na sua vida, no seu lar, na sua casa na sua família, não existe ninguém maior ou melhor do que o Espírito Santo de Deus, conduzindo a tua vida e as suas decisões mecanismos para adorá-lo várias pessoas têm sido impactadas pela internet que Deus muda a tua história, a tua casa, a tua família Em nome de Jesus Dê uma salva de palmas para o Senhor Mais forte, mais forte, mais forte A Ele a toda honra A Ele toda glória, a Ele todo louvor Faces Que nos fazem mais fortes Dê um abraço em alguém Glorificando a Deus Em nome de Jesus Cante, cante mais uma vez